0: Wie funktioniert eigentlich Performance-Advertising ohne Facebook-Pixel? Welche Möglichkeiten gibt es, um trotzdem performance performancegetriebene Kampagnen auf Facebook und Instagram umzusetzen? Darum geht's heute. Viel Spaß damit. Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und
1: Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdsVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Moin, herzlich willkommen im AdsVenture Podcast mit Flo Littes. Moin Flo.
0: Grüß dich, Hi.
1: Und äh, mir, Sebastian, Ähm, wir haben heute, wie du schon im Intro gesagt hast, ein äh, Thema, performance Advertising ohne Facebook-Pixel, geht das überhaupt und wenn ja, wie? Ähm, Wir haben uns da ein paar Sachen überlegt, wie man das umsetzen kann, tatsächlich auch schon aus eigener Erfahrung so ein paar Geschichten. Ähm, Flo, welche Möglichkeiten entfallen denn ohne den Facebook-Pixel?
0: Ja, es ist tatsächlich ja eine Frage, die viele auch umtreibt, weil sie keinen Facebook-Pixel einfach nicht einsetzen können und darüber wollen wir sprechen. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was funktioniert nicht. Und später schauen wir uns an, was funktioniert trotzdem. Schauen wir mal mit dem, was nicht funktioniert. Ähm, wenn der Facebook Pixel nicht eingesetzt werden kann und ich dann Dinge quasi auf meiner Webseite erfassen möchte, also Traffic quasi aus Facebook raus auf meine Webseite ähm, herausschieben möchte, dann kann ich ohne Facebook Pixel zumindest innerhalb des Werbeanzeigenmanagers oder innerhalb der Facebook Plattform kein Conversion Tracking umsetzen. Heißt also, ich sehe nicht im Werbeanzeigenmanager, welche Kampagnen mir hier Conversions bringen ähm, oder aus welcher Kampagne raus zum Beispiel eine Anmeldung ähm, zu meinem Newsletter ähm, oder ähnliches stattgefunden hat, das entfällt entsprechend alles ohne den Facebook Pixel, alles was mit Conversion Tracking halt im Werbeanzeigenmanager direkt zu tun hat. Außerdem ähm, klar, entfallen dann die Möglichkeiten des Retargetings, die dann natürlich im Performance-Advertising extrem spannend sind, normalerweise. Ne? Alle, das äh, wissen wahrscheinlich, äh, die Zuhörer, weißt du als Zuhörer, dass äh, Retargeting auf Facebook eines der spannendsten Instrumente ist für performance performancegetriebene Kampagnen. All das entfällt, das heißt, wir können entsprechend keine Website-Custom-Audiences erstellen, sowohl, wie gesagt, klassische Website-Custom-Audiences, also Static-Retargeting, aber auch das ganze dynamische Retargeting, Dynamic Ads entfallen dann, wenn wir keinen Pixel einsetzen können. Und entsprechend entfallen dann halt auch die Möglichkeiten, mit Lookalike Audiences die Kampagnen zu skalieren über äh, Pixel-basierte Zielgruppen. Das heißt, wenn ich eine Zielgruppe sonst auf Basis meines Pixels erstellen könnte, entfällt das natürlich. Das heißt, ich könnte zum Beispiel keine Lookalikes von Käufern oder Ähnlichem auf meiner Webseite erstellen. Natürlich auch nicht so ganz cool. Und dazu kommt... Ähm, ja, dass äh, die Auslieferungsoptimierung dann nicht mehr ganz so einfach ist. Heißt also, ich kann meine Kampagnen entsprechend nicht mehr und da steckt ja so die Magie etwas dahinter, oder nicht etwas, da steckt die Magie des Facebook-Advertisings dahinter, dass ich die Auslieferung meiner Anzeigen für Conversions, ähm, also für die für mich wichtigen Handlungen auf meiner Webseite, außerhalb von Facebook oder Instagram, optimieren kann. Zum Beispiel eben entsprechend die nutzer von Facebook heraussuchen lassen kann über die Auslieferungsoptimierung, die höchstwahrscheinlich was bei mir kaufen oder in den Warenkorb legen oder eine Newsletter-Anmeldung ähm, tätigen. Das funktioniert ja mit dem Facebook-Pixel und das würde dann entsprechend alles entfallen. Ich könnte auch nicht auf Landingpage-Aufrufe optimieren. Bleibt also, wenn ich für Off-Facebook-Ziele meine Kampagne schalte, also die Leute außerhalb von Facebook oder Instagram zu einem Ziel leiten möchte, also auf meine Webseite leiten möchte, bleibt am Ende nur die Optimierung für link übrig. Und ja, damit entsprechen also praktisch ja, so ziemlich alle klassischen Performance-Tools, die wir halt hier sonst in jeder Folge irgendwie hoch und runter bieten. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber pf- schauen wir uns doch mal an, wie kann ich denn trotzdem vielleicht Ergebnisse messen, wenn ich halt keinen Facebook-Pixel habe und dann die Conversions quasi nicht direkt im Anzeigenmanager sehen kann?
1: Also es gibt natürlich die Möglichkeit, äh, mit URL-Parametern ähm, auf Anzeigenebene zumindest mal ein, ja, ein Tracking in irgendeiner Weise abzudecken, dass man eben auf Anzeigenebene einfach einen URL-Parameter einfügt. Das kann jetzt ein statischer URL-Parameter sein, wo man einfach Source, Social, Medium, Facebook oder wie auch immer, Facebook oder Video, Ad, wie auch immer, was man eben da definiert, ähm, sein oder ein dynamischer URL-Parameter. Da bietet Facebook ja auch die Möglichkeit, ähm, quasi dynamische URL-Parameter zu äh, nutzen, die dann irgendwie die Campaign ID oder Campaign Name oder dann noch andere Geschichten wie Ad-Set-Name, Ad-Name äh, mit einziehen, damit ich quasi in Google Analytics die Sachen tracken kann, zumindest in dem Attributionsmodell von Google Analytics. Das heißt, damit kann man weitestgehend schon mal tracken. Ich meine, wir empfehlen ja sowieso URL-Parameter allgemein zu nutzen, auch wenn man einen Pixel hat, aber äh, das ist eine Möglichkeit, um beim CPC-Beding äh, vielleicht was zu tracken. Dann äh, gibt es die Möglichkeit, ähm, spezifische Landingpages für Kampagnen zu erstellen, also quasi für eine Kampagne, die ich jetzt fahre, für, nur für die Ads auf Facebook eine Kampagne zu erstellen, weil dann würde ich natürlich sehen, wenn von dieser Landingpage eben die Conversions kommen, dann kann ich den Erfolg, den facebook anzeigen zuschreiben, beispielsweise. Dann gibt es den guten Gutscheincode, ja, der, <lacht> der ähm, funktioniert auch nach wie vor noch ähm, und der ist. Ich meine, gerade bei Offline-Store-Geschichten natürlich interessant, also da kommen wir ja als Performance-Advertiser und Facebook-Pixel auch noch nicht so weit, Offline-Conversions, aber ähm, gerade jetzt in dem Bereich ist natürlich sowas auch wieder super, weil dann ähm, sehen wir halt am Ende des Tages, wenn so und so viele Leute mit diesem glutscheincode rankamen, dann haben wir äh, ein gutes, ja, rudimentäres Tracking, aber wir sehen zumindest, ob was rumkam und in dem Zuge kann man sich überlegen, das über Offer-Ads zu machen, also diese Angebot. Angebotserweiterungen ähm, von Facebook, dass ich quasi äh, in meiner Link-Ad-Offer-Ads habe, dann öffnet sich so eine Lightbox, wenn ich da draufklicke als User und äh, darin kann ich da den Code quasi mir direkt kopieren ähm, und ich sehe auch tatsächlich ähm, als Werbetreibende kann ich mir auch die Anzeige anschauen, und sehe auch, wie viele Leute diesen Gutscheincode beansprucht haben.
0: Genau. Was, was ein, eine Ergänzung zu Offer Ads, was da ganz spannend ist, man kann natürlich entweder einen Code nutzen, also einen Code für alle nutzen. Äh, keine Ahnung, spare 25. Oder sowas, save 25, whatever. Ähm, oder du kannst auch individuelle Gutscheincodes da reinladen. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Das äh, Ach, lässt sich dann auch das tun. Ich jetzt gar nicht. Genau, das lässt sich auch umsetzen. Dann kannst du halt natürlich so ein bisschen noch, noch genauer vielleicht tracken und auch mhm, vor allem ja, dafür halt sorgen, so cool. dass sich der Gutscheincode vielleicht nicht in die ganze Welt verteilt. Das ist vielleicht ganz spannend <lacht> an der Stelle noch.
1: Ja. Okay, cool. Ähm, dazu dann auch noch die Möglichkeit, ähm, eben Gutscheincodes mit. Lead-Ads zu arbeiten, weil Newsletter-Anmeldungen können wir nicht auf der Webseite tracken, also on-site, aber wir können es über Facebook-Lead-Ads nutzen, äh, tracken und die nutze ich selber auch schon, ja jetzt nicht so häufig, aber schon immer hin und wieder in meinen Setups, dass wir Lead-Ads machen, ähm, weil es auch einfach schon ein cooles Tool ist, also diese Formulare eben innerhalb von Facebook, die kann man ja auch nach Belieben ausbauen, man kann da ja auch wirklich in, ja, Qualität mehr geben, es gibt auch die Möglichkeit auf Quantität oder Qualität, in Anführungszeichen die Formulare zu ändern, also quasi Volume, da gibt es ja diese Option zu sagen, ich will jetzt mehr User haben, weil ich quasi äh, die Zwischenschritt ausblende oder sowas, also, da kann ich ja auch nochmal ein bisschen sortieren und perspektivisch äh, Instagram Shopping natürlich, ne? also Checkout direkt auf Instagram, da haben wir äh, die Woche jetzt auch mal das Commerce Accounts Thema gespottet mhm. im Business Manager. Was vielleicht damit zu tun hat, sind wir uns auch nicht so sicher. Aber wenn Instagram-Shopping halt kommt und man sich da anbinden kann, dann äh, brauchen wir keinen Pixel mehr.
0: Ja genau, also check Checkout check quasi direkt auf den Plattformen startet jetzt wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Jahres auf Instagram, mit Checkout auf Instagram. Und vielleicht auch irgendwann dann halt mhm. entsprechend auch auf Facebook, also Checkout auf Facebook oder wie auch immer das genannt wird. Und dann trackst du natürlich alles direkt auf der Plattform und äh, bist quasi nicht mehr abhängig von einem externen Tracking, mhm. was dir die Daten dann in deine kampagne quasi wieder reinspielt. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr mhm. spannend.
1: Welche Targeting-Möglichkeiten gibt es dann jetzt für diese, also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man Ergebnisse messen kann, aber wie würdest du, Du willst ins Targeting dann gehen, um eine facebook Genau, ich hatte ja
0: eingangs gesagt, dass wenn du den Pixel halt nicht hast, dass äh, ziemlich viele spannende Targeting-Möglichkeiten halt wegfallen. Das heißt, du kannst die Website-Custom-Audiences nicht nutzen, um, klassisches Retargeting auf zum Beispiel, keine Ahnung, die Besucher der letzten 30 Tage fällt halt raus. Du kannst keine dynamischen ähm, Zielgruppen erstellen auf Basis des Pixels mit Dynamic-Ads und dem Katalog verkoppelt. Was du aber trotzdem machen kannst, sind natürlich alle Daten, die auf der Plattform gesammelt werden. Die kannst du natürlich nach wie vor nutzen und Facebook versucht das auch äh, immer stärker zu pushen und immer stärker auszubauen, dass die Daten noch stärker direkt auf der Plattform genutzt werden und äh, entsprechenden Werbetreibenden zum Targeting zur Verfügung gestellt werden. Und wir nennen das ja dann immer die Core Audiences, also die Interessens- oder Verhaltens Targetings auf Facebook. Da gibt es entsprechend für so ziemlich jeden Case ähm, Anwendungsfälle. Deswegen, ich glaube, es äh, wär, äh, würde den Rahmen des Podcasts sprengen, wenn wir jetzt diese Liste durchgehen würden. <lacht> Unmöglich. Ähm, muss man da vielleicht auch dazu sagen, ich bekomme manchmal die Frage, hey, gibt es irgendwo eine Übersicht über alle Interessen, die Facebook in dem, also im Werbeanzeigenmanager zur Verfügung stellt? Ähm, Gab es früher mal, habe ich früher schon äh, das eine oder andere Mal gesehen. Mhm. Problem bei so einer Liste ist halt nur, das ist etwa... Ungefähr so wie ein Telefonbuch heißt also, es ist quasi direkt nach äh, Erstellung oder nach Druck quasi überholt, weil diese Datenbank halt von Facebook, Mhm. die da in den Core Audiences zur Verfügung stehen, die ganzen Interessen oder das ganze Verhalten, das ändert sich halt ständig, da fallen Dinge raus oder da kommen halt neue Dinge dazu, deswegen am besten immer ähm, regelmäßig reinschauen und überprüfen, was kann ich da tun.
1: Oder ihr geht einfach in euer Instagram-Account rein, schaut euch an, welche Interessen bei euch sind in unserer letzten Folge ja, genau. zum Thema Brot.
0: Flache Erde. Ja, Richtig, genau. Mehr dazu in Episode 4. So. Also, was kann man tun? Wie kommt man denn an diese Interessen ran? Also wenn man quasi direkt vor einem weißen Papier sitzt, das finde ich auch persönlich mal schwierig, dann zu sagen, ich suche jetzt einfach mal was. Es gibt da natürlich auch Tools und Möglichkeiten. Ganz klassisch gibt es da die Audience Insights oder die Zielgruppen Insights, die man über den Werbeanzeigenmanager oder Business Manager auch erreichen kann. Und da kann man dann reingehen und innerhalb von Deutschland sich dann anschauen, was für Interessen haben Nutzer auf Facebook, die sich zum Beispiel für Wandern oder ähnliches interessieren und bekommt dann halt ähm, verknüpfte Interessen oder Facebook-Seiten angezeigt, die man dann später einbuchen kann, vorausgesetzt, sie sind halt im Werbeanzeigenmanager einbuchbar. Das ist auch manchmal ein bisschen frustrierend, dass man über die Audience Insights äh, Interessen findet oder Pages findet, ja. die dann aber dem Werbeanzeigenmanager nicht eingebucht werden können. Das ist ehrlicherweise, ja, es ist frustrierend. Aber das ist halt so ein bisschen die Arbeit, die da reinfließen muss. Und ähm, ich versuche das dann irgendwie immer in einem Google Sheet oder in einer Excel-Datei einfach zu sammeln. Also die Dinge, die ich da noch einbuchen kann und später dann irgendwie in den Werbeanzeigenmanager reingehe und das das einbuchen. Das kann man tun. Oder natürlich gibt es auch Vorschläge im Werbeanzeigenmanager. Das heißt, man gibt einfach mal zum Beispiel Wandern ein und bekommt dann ganz viele verschiedene Vorschläge. Und kann sich da dann halt so ein bisschen durchwühlen, sag ich mal. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit Goldschürfen. Das heißt, man steht da erstmal und schürft einfach, äh, keine Ahnung, tatsächlich manchmal ein paar Stunden lang durch diese Datenbank sich durch, bis man dann halt die Golden Nuggets findet, die man dann später einbucht. Zum Thema Einbuchen, wenn man die Core Audiences einbucht, sollte man auf jeden Fall daran denken, die Möglichkeit nutzen, dass es das sogenannte Layering gibt. Also, dass man Interessen miteinander verknüpfen kann mit einer Und-Verknüpfung, nicht mit einer Oder-Verknüpfung. Heißt also, wenn du die Interessen einfach nur untereinander einbuchst, dann sind die ähm, immer mit oder verknüpft, zum Beispiel Wandern oder Fahrradfahren. Wenn du aber eine, äh, ich sag mal, sportlich affine Zielgruppe erreichen möchtest, dann könntest du sagen, ich möchte jemand äh, ansprechen in den Zielgruppen, der sich für Wandern und für Fahrradfahren interessiert. Und das funktioniert im Werbeanzeigenmanager, wenn man in dem Interessens-Targeting äh, drin ist, gibt es so einen kleinen Link, äh, auf dem dann draufsteht, äh, Personen eingrenzen. Und da kann man dann halt diese und herstellen und das Layering von Interessen vornehmen. Das sehe ich erstaunlich selten, muss ich zugeben, in Werbekonten. Deswegen an der Stelle nochmal der Hinweis, das funktioniert auch völlig ohne Facebook Pixel, dass man halt die Daten auf Facebook miteinander verknüpft und sehr, sehr spannende Zielgruppen bauen kann. Und da kann man halt einerseits layern oder auch sagen, ich schließe Personen einfach aus aus meiner Zielgruppe, also Leute, die sich für Wandern, aber nicht für Fahrradfahren interessieren zum Beispiel. Auch solche Dinge sind möglich. Und da kann man dann auch ganz, ganz tief seine Zielgruppen erstellen auf Basis der Daten von Facebook entsprechend. Das sind dann halt die Möglichkeiten, wie gesagt, von die jedem Werbetreibenden zur Verfügung stehen. Also Core Audiences, Interessens-Targeting steht jedem Werbetreibenden zur Verfügung. Es gibt aber auch ohne Facebook-Pixel die Möglichkeit, ich sage mal, datengetriebene Zielgruppen einzusetzen, die dann wiederum nur dem Werbetreibenden selbst gehören und trotzdem natürlich auch mit Custom Audiences ähm, arbeiten. Und das sind dann alle Interaktions-, alle Engagement-Custom Audiences, die man halt entsprechend nutzen kann, von Daten, die mit meiner Facebook-Seite auf Facebook verknüpft sind oder von Interaktionsdaten, die mit meinem Instagram-Profil also mit meinem Instagram-Business-Profil auf Instagram entstanden sind. Heißt also, ich kann alle Nutzer zu Zielgruppen hinzufügen, die mit Beiträgen oder Werbeanzeigen auf Facebook oder auch auf Instagram in den letzten 30 Tagen interagiert haben. Im Prinzip, wenn man so will, ein Retargeting direkt auf der Plattform, ohne Facebook-Pixel. Heißt also, für jeden Werbetreibenden, der ein Facebook-Profil hat, das muss ja sowieso jeder haben, heißt, für den ist es möglich, wenn er Interaktion hat mit seinem Facebook-Profil, Besonders spannend aber halt auch für alle, die mit Instagram ähm, ein Instagram-Business-Profil haben. Da kann man dann halt auch auf Basis von den Interaktionen, die ja dort, also die organischen Interaktionen, die auf Instagram doch etwas stärker vertreten sind als auf Facebook, ähm, daraus kann man dann entsprechende Zielgruppen erstellen und die Leute dann auch wieder quasi mit einer Retargeting-Logik ansprechen und äh, ja genauso funktioniert es dann entsprechend auch mit Videos. Das heißt, auch auf Basis von Videos kann ich ohne Facebook Pixel datengetriebene Zielgruppen erstellen und zum Beispiel sagen, ich möchte die Leute, die sich ein Video, ein bestimmtes Video zu 50, 75 oder 95 Prozent angesehen haben, zu einer Zielgruppe hinzufügen und die dann zum Beispiel entsprechend wieder ansprechen. Also ich erstelle datengetriebene Zielgruppen, die nur mir gehören, deswegen also Custom Audiences sind benutzerdefinierte Zielgruppen, die deutsche Übersetzung, ähm, die die halt entsprechend mir als Werbetreibender gehören und nutze dann das für meine Kampagnen ähm, und ähm, kann dann auch davon, das heißt auch von diesen Daten Lookalike Audiences erstellen. Das heißt, die Lookalike Audiences an sich als Instrument fallen nicht komplett raus, wenn ich keinen Facebook Pixel habe. Ich erstelle sie dann einfach nur auf Basis von den Daten, die ich auf der Plattform gesammelt habe und da sollte man dann darauf achten, dass man halt die besten Interaktionen, sage ich mal, zugrunde legt, also die besten Source-Audiences für seine Lookalike- nutzt und das könnten dann zum Beispiel die Nutzer sein, die sich ein Video zu 95% angesehen haben in den letzten 30 Tagen. Davon kann ich eine Lookalike-Audience erstellen. Oder was auch noch funktioniert, wenn ich mit Instant Experiences oder Collection Ads arbeite, was beides auch ohne Pixel möglich ist, kann ich auch davon Lookalike-Audiences erstellen. Das heißt von den Leuten, die mit meiner Instant Experience interagiert haben, die geöffnet haben oder mit meiner Collection Ad interagiert oder Geöffnet haben. Das einzige, also davon kann ich dann die Custom-Audience erstellen und davon dann wiederum die Local-Likes. Bei Collection-Ads ist es aber ähm, ein bisschen, ähm, mm. wie soll ich sagen, unübersichtlich, wenn ich davon eine Custom-Audience erstellen möchte, weil es bei Collection-Ads ja keine Möglichkeit gibt, einen Namen zu vergeben für die Collection-Ad. Ähm, und äh, deswegen heißt die Collection halt dann im Zielgruppenmenü Sell Products und da steht dann das Datum und die Uhrzeit, glaube ich, dabei. Ähm, Ja, und da muss man dann halt so ein bisschen durchwühlen. Ähm, Es ist trotzdem eine Custom Audience auf Basis von Vollbilderlebnissen und da kann man dann halt seine Collection Ad halt raussuchen und auch ohne Facebook Pixel davon eine Zielgruppe erstellen. Vielleicht dazu also noch ganz kurze Randnotiz zum Thema Instant Experiences und Tracking. Ähm, wir hatten ja vorhin schon mal kurz über Tracking gesprochen. Es wird demnächst zwei neue Kennzahlen im Werbeanzeigenmanager geben, die das Tracking von Instant Experiences auch hier wieder ohne Facebook Pixel deutlich besser deutlich nachvollziehbarer machen, nämlich es wird demnächst geben äh, die Kennzahl Instant Experience Clicks to Open. Das sind dann die Anzahl der Klicks mhm. ähm, von den Nutzern, die eine Instant Experience aus dem Feed oder auch aus den Stories heraus geöffnet haben. Und es gibt demnächst noch die Kennzahl Outbound Clicks für Instant Experiences. Also die Nutzer, die dann aus der Instant Experience, also dieser kleinen Mini Landing Page dann rausgeklickt haben auf die Webseite und dass diese beiden Tracking-Optionen ähm, oder Kennzahlen sind dann entsprechend halt auch möglich ohne Facebook-Pixel. So was ist denn, also was ist denn sonst so zu beachten, zum Beispiel, wenn ich die Kampagnen aufsetze und die Auslieferungsoptimierung auswähle? Wenn ich jetzt einen Pixel hätte, dann würde ich natürlich sagen, ich ähm, optimiere auf Conversions oder zum Beispiel auf Landingpage aufrufe. Das fällt ja alles raus. Ähm, was ist da denn so zu beachten, Sebastian?
1: Also genau, weil wir halt den Pixel nicht haben, ist, fällt das ja alles raus und dadurch tun wir uns halt auch ein bisschen schwerer damit, gerade im Prospecting, Interessens-Targeting, also in kalten Zielgruppen die richtigen Leute zu finden für unsere für unser Ziel, also wenn es um Conversions halt geht, dann ähm, wird das halt mit cpc bedingungen einfach etwas schwieriger. Ähm, wichtig ist einfach, dass man sich äh, ganz klar äh, anschaut, welche Platzierungen habe ich denn? Weil ähm dann Partner, habt ihr vielleicht schon mal gesehen ich. Wir, wir beide haben es auch schon mal erlebt wenn man auf CPC äh, bedingt geht und dann zum Beispiel das Audience Network aktiv hat <lacht> dann äh, kann halt es ist, ja, ist, ist krass, kann es halt dazu kommen dass äh, Facebook das ganze Budget bei automatischen Placements ins Audience Network mhm. reinlegt weil halt diese ganzen Klicks sehentlichen Klicks durch die App durch aus den Apps oder aus den ganzen äh, Audience Network Placements oder verschiedene Platzierungen eben rauskommen. Ja, ich meine, ihr könnt es selber von Display anzeigen, dass man da so versehentlich draufklickt und dann denkt, okay, gleich wieder zurück. Das heißt, der Klick ist halt dann auch echt erstens unqualitativ. Und wenn dann da viel Kohle reinfließt, dann bringt es halt euch nichts bis auf, dass der Geldbrücken halt äh, ja, ja. mehr wird. Dementsprechend, äh, da es ist es natürlich schwierig zu sagen, pauschal, okay, kein Audience Network, aber in der Regel würde ich jetzt beim CPC-Bedingungen schon eher Audience Network rausnehmen. Ähm, und vielleicht eher mal nur in Feed gehen oder halt schauen, dass man äh, Facebook, Instagram vielleicht mal nutzt, äh, die beiden Kanäle, vielleicht so ein paar Geschichten mal anpasst. Aber da sollte man auf jeden Fall, äh, zumindest wenn man jetzt alle automatischen Platzierungen nutzt, den Breakdown halt nutzen, die Aufschlüsselung im Ad-Account und schauen, wie viel Budget fließt dann jetzt in die unterschiedlichen Placements.
0: Beim, beim Thema Audience Network hat Facebook ja in der letzten Zeit, in äh, den letzten Monaten, wahrscheinlich auch schon in den letzten Jahren versucht, äh, die Qualität der Klicks deutlich zu m- Verbessern äh, und hat da hart dran gearbeitet. Es ist trotzdem eine Sache, die man auf jeden Fall mit Vorsicht genießen muss und wie du sagst, mindestens mit der Aufschlüsselung sehr genau monitoren muss, woher kommen denn hier die Link-Klicks und wenn die halt zu einem Großteil aus dem Audience-Network kommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt sehr hoch, dass das äh, Traffic ist, der eine sehr, sehr kurze Verweildauer auf der Webseite noch hat. Also wenn man dann Google Analytics hat, kann man sich das einfach mal anschauen und entsprechend dann halt da sehr vorsichtig sein muss und Hm. Besser dann wahrscheinlich nur die, in Anführungsstrichen, Premium-Placements einbucht, wie halt die Feeds zum Beispiel.
1: Genau, genau. Bedeutet also, dass man die Zielgruppen auch einfach noch ein bisschen genauer bestimmt, weil gerade im Conversion-Optimierungsbereich, also was wir jetzt quasi, Conversions optimieren, Purchase und so weiter, haben wir auch schon über das demografische Targeting gesprochen, also so ganz wide open-mäßig. Das wäre halt auf jeden Fall da zu vermeiden, weil äh, du hast einfach nicht den den Algorithmus und den Pixel, der da im Hintergrund die Leute heraussucht, sondern du gehst halt nur auf Klicks äh, und dadurch sollte die Zielgruppe einfach nochmal ein bisschen genauer bestimmt werden, also über das Targeting, wie du schon gesagt hast, über die Layering-Option, also Zielgruppen eingrenzen. Ähm, Das heißt, hier eventuell, man kann natürlich das austesten, auch mal open reinzugehen, aber vermutlich wird es nicht so erfolgreich sein, wie jetzt mit einer Conversion dahinter als Kampagnenziel. Ähm, dann noch, wie äh, wir schon Videos erwähnt haben, Video-Views gibt es jetzt ja auch die through play optimierung also auch bei den Video-Views bedeutet äh, 15 sekunden Videoaufruf ähm, optimierung quasi, ähm, bei normalen Video- auf Video-View-Kampagnen und du gehst einfach nur auf die normale Video-View-Optimierung, sind es halt ein View, 30, 30 Sekunden und das ist halt jetzt nicht unbedingt so viel Qualität, Dementsprechend, wenn man da zumindest äh, sechs Sekunden oder mehr bekommt, hat man ja schon mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und wenn man dann äh, dementsprechend Custom Allens davon baut, hat man vermutlich auch qualitativere User. Das heißt, ähm, diese Auslieferungsoptimierung ist, denke ich, nochmal eine sinnvolle sinnvoller Optimierung. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, Targeting, Auslieferungsoptimierung, äh, Ergebnisse messen. Wie kann ich denn jetzt wirklich so ein Funnel, so ein E-Commerce-Funnel in Anführungszeichen, Und einfach ein Funnel auf Facebook ohne den Pixel eben umsetzen.
0: Ähm, Tatsächlich ist das ja eine Sache im Performance-Advertising, über die wir dauernd sprechen, einen Funnel. Wie kannst du einen Funnel erstellen? Weil am Ende ist es ja so, dass, einer meiner Lieblingssprüche dazu, dass kein Nutzer auf Facebook oder Instagram aktiv ist, um dein Produkt zu kaufen. Das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen. Das heißt, im Best Case ist die Erstansprache halt eher inspirierend, informierend und äh, dann die nachgelagerte Ansprache kann schon eher Conversion-getrieben einfach dargestellt sein. So, Das ist im Prinzip der Hintergrund und die Frage ist, wenn ich jetzt die ganzen Besucher auf meiner Webseite, die grundsätzlich ja die Nutzer sind, die dann schon irgendwie in Kontakt mit mir hatten, ähm, weil sie auf meiner Website waren, mich also schon kennen, sich schon mit dem Produkt auseinandergesetzt haben, Das ist ja dann immer meist der zweite Schritt halt in der Ansprache, das fällt ja alles komplett raus. Diese Daten habe ich ja nicht, das heißt, die Website-Besucher, auf die kann ich nicht zurückgreifen, aber man kann auch mit den, ich sag mal, On-Plattform-Daten arbeiten und die Daten, die halt auf der Plattform gesammelt werden, nutzen, um dann halt entsprechend einen Funnel umzusetzen. Was ist da möglich? Ähm, ja, der Klassiker ist dann natürlich das Thema Video. Ähm, das heißt, ich steuere an eine Zielgruppe, an zum Beispiel eine Core-Audience mit gelayerten Interessen, ähm, ein Video aus, ähm, mit dem ich halt entsprechend, ja, inspirierend, informierend zu meinem Thema, zu meinem Produkt, zu meinem Service, wie auch immer, die äh, Zielgruppe anspreche und erstelle dann davon eine Custom-Audience, also Video-Custom-Audience von den Leuten, die sich das Video zum Beispiel mehr als 50% Prozent angesehen haben und spreche die dann im zweiten Schritt halt nochmal mit einem anderen Format an. Du hattest vorhin auch schon mal über Lead-Ads gesprochen. Das ließe sich zum Beispiel hier koppeln. Das heißt, ich habe in der ersten Ansprache ein Video. Ich stelle von den Leuten, die sich das Video angesehen haben, halt eine Zielgruppe. Und spreche die dann im zweiten Schritt nochmal mit einer Lead-Ad an. So, Das ist zum Beispiel auch ein ganz, ganz klassischer Funnel, den man im B2B ganz gut einsetzen kann. Also auch B2B auf Facebook funktioniert sehr, sehr gut für viele irgendwie erstaunlich, aber funktioniert sehr, sehr gut und mit so einem Ansatz, also Video-Erstansprache auf Facebook und dann Lead-Ad, auch ein Format direkt auf Facebook, kann ich halt entsprechend dann einen Funnel ähm, einfach umsetzen und äh, da dann auch, so wie du gerade gesagt hast, sinnvollerweise das Video halt auf Play optimieren, also versuchen immer auf die besten äh, Ergebnisse oder die besten Events, die quasi direkt auf der Plattform stattfinden, die Auslieferungsoptimierung vornehmen zu lassen, was halt bei Video das Thema Play ist. Ansonsten Wenn man in selben Ansatz denkt, aber nicht mit Video arbeiten möchte oder kann oder will, dann gibt es natürlich auch noch das Thema Instant Experiences. Das heißt, diese Mini Landing Pages, die man direkt bei Facebook baut, die kann man natürlich auch nutzen in der Erstansprache und dann davon, von den Leuten, die sich in die Instant Experience reingeklickt haben, im Prinzip Retargeting Zielgruppen erstellen. Das heißt, man tauscht quasi die Webseite aus mit oder deine Landing Page auf der Webseite aus mit der Instant Experience. Und wenn du die Webseite mit Pixel hättest, dann würdest du halt davon normalerweise die Zielgruppe erstellen, tust es dann aber halt mit der Collection-Ad oder mit der Instant-Experience. Das heißt, du schiebst die Leute in die Instant-Experience, quasi deine Landingpage, und davon dann Retargeting über die Interaktions-Custom-Audiences. Auch auf jeden Fall eine Möglichkeit für eine mehrsprachige Ansprache ohne Pixel.
1: Man könnte ja auch so eine Instant-Experience einfach mal noch mit mehreren Instant-Experiences koppeln und versuchen halt, diese unterschiedlichen äh, ja vielleicht der Produktdetailseite schon nachzubauen. Also man könnte das ja wirklich sehr, sehr weit treiben, wenn man jetzt gar keine Möglichkeit hat, den Pixel zu nutzen. Und dann könntest du ja wirklich direkt beim Klick halt auf die Produktdetailseite lenken. und Du würdest halt nochmal den Funnel ein bisschen mehr segmentieren können. Also da ja, kann man das schon Das ist tatsächlich eine sagen.
0: Sache, die, glaube ich, gar nicht so bekannt ist, dass man Instant Experiences mit Instant Experiences untereinander verlinken kann. Das heißt, man erstellt quasi ganz viele landing pages direkt bei Facebook und das ganz Coole ist, wie du gerade gesagt hast, im Prinzip kannst du da dein, im Prinzip deine Webseite nachbauen auf Facebook. Dann sind alle Daten auf Facebook und du kannst von jeder Instant Experience dann eine Zielgruppe erstellen. Und theoretisch sich ja, segmentiert sich dann sozusagen die Zielgruppe selbst vor. Das ist ein extrem smarter Ansatz, wenn man halt keinen Pixel hat. Man kann halt sagen, wenn sich jemand durch drei Instant Experiences durchgeklickt hat, dann ist es für mich natürlich ein sehr, sehr hochwertiger Nutzer, sage ich mal. Und dann erstelle ich davon halt eine Zielgruppe, eine Custom Audience. Das ist super spannend vom Ansatz her. Genau, ansonsten, um es ein bisschen breiter noch zu machen, natürlich könnte man auch sagen, ich erstelle eine Interaktionszielgruppe von allen Leuten, die in den letzten 30 Tagen mit meinem Unternehmen auf Facebook oder auf Instagram interagiert haben. Also eher eher einen breiteren Ansatz ähm, und habe dann da nochmal eine nachgelagerte Ansprache, nachdem jemand mit meiner Seite interagiert hat. Alles natürlich immer auch ein bisschen davon abhängig von Budget und von Reichweiten. Das heißt, je mehr Reichweite, je mehr Budget, desto granularere Ansätze machen Sinn, Zum Beispiel, wenn ich eher ein größeres Budget habe, dann könnte ich über verschiedene Instant Experiences, die miteinander verlinkt sind, sozusagen nachdenken. Wenn ich eher kleineres Budget habe oder kleinere Reichweite, dann macht es wahrscheinlich Sinn zu sagen, ich nehme einfach alle Interaktionen auf den Plattformen, erstelle davon eine Zielgruppe Mhm. und mache dann halt nochmal eine Re-Engagement-Kampagne drauf äh, auf die Leute, die halt entsprechend mit meinen Themen interagiert haben. Und habe so dann, ja, datengetriebene Ansätze, auch ohne Facebook-Pixel, Und kann trotz allem halt sehr viele spannende Performance-Taktiken umsetzen, auch wenn ich halt das Haupttool, eins unserer Haupttools sozusagen, worüber wir auch immer sprechen, halt nicht einsetzen kann. Und das ist entsprechend ja, wie gesagt, der Facebook Pixel. Das, das Leben eines Performance Advertisers mhm. ist nicht zu Ende, wenn der Facebook Pixel nicht eingesetzt werden kann. Man muss sich so ein bisschen <lacht> dehnen, ja. ähm, also so ein bisschen, ich sag mal, mental dehnen irgendwie und ein bisschen kreativ werden, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten und ähm, wenn man so ein bisschen in die Zukunft blickt, es ist davon auszugehen, dass das Tracking und dass die Daten die gesammelt werden, sich sehr, sehr stark auf die Plattformen direkt drauf verlagern werden. Das sieht man ja an Checkout auf Instagram, das sieht man an ganz vielen Stellen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass diese Ansätze auch in Zukunft noch mehr an Relevanz gewinnen und man dann halt auch ohne Facebook-Pixel sehr spannende Dinge umsetzen kann. Das Leben ist nicht zu Ende, das ist die gute Nachricht zum Ende auch wenn der Facebook-Pixel nicht dabei ist. Ähm, wir, wir können trotzdem <lacht> spannende Ansätze umsetzen. Wir verlinken alles Besprochene wie immer in den Show Notes. Ähm, die findet ihr dann unter adsventure.de slash podcast 005. Da ist dann die heutige Folge. Ansonsten freuen wir uns natürlich über äh, Kommentare von euch. Wir freuen uns über jede Bewertung auf iTunes oder jedes Abonnement auf Spotify und sagen an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal nächsten mal.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de Bis zur nächsten Folge.